0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是《经理人月刊》的采访编辑简玉轩，我是《经理人月刊》的文稿主
1: 编邵贝萱，我是贝萱
0: 。欢迎收听《经理人 Podcast》的接轨国际单元。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经杂志及期刊，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天要跟大家分享的主题有。和老板谈加薪，该怎么说才有效？如何管理供应商、
1: 供应链，处理非法外包的问题？掌握一对一面谈技巧，帮助员工快速进步。好，最近到年底了，所以其实上班族在年底哦，我想应该。嗯，至少会遇到两个状况啦，一个就是非常的忙，忙什么呢？为了冲业绩，<笑>好拿到比较优渥的年终奖金啊、哦。是的，是的。第二个就是好，假设就是你可能会开始思考自己的职涯选择。假设如果你最后知道你的年终奖金不如预期，然后可能心里面就会蠢蠢欲动，是不是想要另谋高就？所以其实呃，年终奖金或者薪资。在这个状，在这个时候，通常是考虑你要不要换工作的主要原因啦。那有些人就会鼓起勇气说：“嗯，这个年底好像是时候要跟老板来谈谈加薪了。”但是你知道吗？如果你要谈加薪，如果你只是用说我的工作量非常的大，我好累、哦，我希望薪水可以增加一点点，或者是说你用啊、呃、我的年资也差不到啊，是不是该升我啦？通常这样谈加薪的方法好像不太有用。玉贤可不可以给年底想谈加薪的人一点建议呢？这个、给大家建议，也是给我自
0: 己的一个。建议哦，所以当然、啊，你用一直加班、工作负荷量很大的理由，希望老板同情你、为你加薪，这真的不是个好方法，因为老板只会想说，全部的人都很累，又不是只有你。<笑>对，没错。美国西北大学凯洛管理学院的刊物《c a l o Insight》就指出，谈判最重要的是让对方感受到你是因为考量他的需求，而不是为自己的利益而谈。因此，我快累死了就不会是一个好的说辞，因为这跟公司的利益没有直接的关联。更好的做法是具体的举出你正在处理哪些任务，这些任务对公司的影响是什么。举例来说，你可以跟老板说，目前公司面临数位转型的挑战，我有带领团队转型的经验，必须要在新产品的工作规划上花更多时间，因此希望能在薪水和工作内容上能有所调整。这样的方式其实会比很累更能够说服主管说加薪和减轻工作负担是为了公司好。西北大学组织管理学系的教授也建议，在开口谈判前，你如果要检查自己是否站在对方的立场上，最简单的方式就是查看你的句子组词。如果你太常用“我”发言，就表示你没有注意到对方的需求。此外，如果你要争取升迁或加薪，也可以多给主管几个选项，包含不同的头衔、薪水和工作的内容和目标，让主管自行评估。多
1: 给一点选择，成功的几率其实会比较大。所以听起来加薪就是总归来说两个技巧，第一个是你要用为公司好的立场来说服主管帮你加薪，而不是只站在自己的立场说我很辛苦，我功劳很大。第二个就是其实你要给老板不同的加薪选项，不是说我一定要加到某个程度。如果谈不成，也许啊、呃，是不是有其他的选择供主管或者是老板参考？那嗯、呃，谈加薪还有其他的方法吗？比方说像我们大家都很羡慕，就是哎，大家想到这种我最想去的工。公司的工作可能 Google 就是呃第一个选择。你知道 Google 的员工是怎么谈下加薪的吗？嗯，其实
0: Google 的员工哦，就是一定不会像我们，就是很比较害羞，他们一定是直白的跟老板说我要加薪。那他们最常用的方法就是说其他公司给我更好的 offer。这听起来像威
1: 胁老板哎
0: 。<笑>对对对对对，像 Business Insider 的报道就指出， 2 0 2 1年呢 ，Google 针对员工这个。这个谈加薪的条件，他就宣布一个新的招募政策。就当求职者用这个理由来要求加薪，他就必须要附上相关的信件截图来证明他们确实有拿到其他的工作机会，然后其他工作机会的薪水也比较高，这样子招募人员才可以与求职者进一步的讨论新的薪酬方案哦。其实过去这个机制就已经有在实施了，不过是适用在职级比较高的人选。那 Google 这套的新的流程其实适用在一般的技术人员上面，原因可能是。当求职者越来越频繁的转换跑道的时候，他就会不断的堆高他的薪资。企业其实也会很难判断出真实的薪资
1: 行情。所以 ，Google 的例子其实在告诉工作者，谈加薪的时候，你要留意市场的行情以及啊、呃，你的公司对于这个职位的需求高低啊。假设说，如果职缺的工作内容，你的工作内容是比较单纯、容易上手的类型，可能调整薪水的幅度就不会太大，因为随时有人能够取代你。但是，比方说啊，市场行情月薪是十万。那你又开出月薪二十万，你就要证明自己足够优秀到二十万的程度，才能够有谈判的筹码。所以，其实衡量上述的条件了以后，你认为自己值得谈薪水的态度一定要坚定，而且要把所有的期望都一次摊开来讲清楚。比方说，你的休假、啊、年终分红啊，薪水到底是想要到达哪个程度？不要用拐弯抹角的方式暗示主管，这样通常不会得到自己的期待，反而有可能会加深自己跟公司之间的鸿沟。或沟通落差。
0: 嗯，就是大家准备好了吗？准备加薪了吗？哈哈哈，希望大家都可以加薪成功啦。<笑>对，就是谢谢贝轩的分享。其实对个人来讲，到好的企业就职，谈份好的薪水很重要。那对企业主来讲，什么很重要呢？最重要就是找到好的供应商伙伴哦。就是随着大家对 ESG 和企业社会责任重视，企业旗下的供应商的声誉其实也会冲击到品牌的价值。举例来说，英国快时尚品牌 Boho 在2020年就曾被报道说。说，在疫情期间，他们让工人挤在没有任何防疫措施的工厂中工作，时薪还不到法定的一半。尽管布后后来说这个工厂不是公司直接的供应商，但这个消息一出，布后的市值立即滑落新台币四百八十五亿元。所以你可以发现哦，就当供应链全球化复杂化，企业如何控管供应链上的每个连接，例如承包商的工作场所、劳动条件，就会是很头痛的问题哦。那有没有一些具体可行的方法，可以给管理者一些建议
1: ，就让他们选到好的供应商，有好的队友呢？好，所以，我们今天要分享的第二个新闻，就是为什么企业明明做好了供应商或是供应链的管理，但是供应链或是供应商还是有出现这种非法外包或是违法的事情呢？呃，根据麻省理工斯隆管理评论的报道指出，企业普遍认为，如果供应商出包或是外包给其他没有授权的厂商，大部分是因为受到价格的趋势，但实际上是工厂的产能跟不上，就是没办法负荷，这个才是关键的因素，因为对于。供应商来说，接受更多的订单虽然意味着更高的营收，不过再进一步的思考是，如果因为产能跟不上而拒绝客户的订单，客户未来可能会减少合作的意愿，所以只好跟外包厂商合作。那想要减少非法外包，企业可以透过关注第二级供应商的营运状况，比方说像是运动服饰品牌帕拉贡尼亚就采用与一级供应商类似的审核标准，把第二级最大原料供应商纳入审核评估。啊、呃，另外像是惠普公司的，的透过教育训练，呃，训练第一级的供应商。让第一级供应商主动管理第二级供应商的经营情形。嗯，在价格上，企业应该确保订单价格波动不要太大，或者是说高于市价。透过产量、价格以及扩大关注范围，降低非法外包的风险
0: 。嗯，谢谢贝轩分享。从新闻中，其实我好像可以发现说，说企业对旗下供应商的审核，好像也不是只有在于生产的品质、交期的准时程度这些传统的绩效指标。随着疫情之后供应链断裂的。危机发生，还有民众对于企业社会责任的重视，就是企业它对供应商的审核，其实还要包含一些财务的稳健度啊，然后或者是说它的产能的调节状况，还有它旗下的呃工人的工作情况，还有违法状况，还要掌握供应商的发包厂商。其实这跟员工的绩效考核一样、哦，就除了你关注到业绩啊、营收等财务目标，你为了让企业可以走更长远，还会去看一些非财务的指标，比如说团队合作的程度、顾客。的满意度，这些也都要包含进
1: 来。OK， 所以其实，嗯、呃，供应商管理或供应链管理，你不能只看你直接对口的那个厂商，你可能要扩大你的面向，这样你的供应链才会减少出包的状况。那刚刚我们有提到绩效评估跟这个。这个呃，供供应商管理啊、哦，那讲到绩效评估，其实到了年底，很多主管就开始，我想组织里面最常现在开始要准备的就是一对一面谈。那嗯、呃，从工作以后，我就觉得每次跟主管一对一面谈，有时候他不只是跟主管的谈心时间，对主管来说也是传承经验的机会。那一对一面谈到底该怎么做，才能够让员工真的有学到东西，主管也能够校准员工在组织里面的工作目标呢？嗯。一对一面谈要怎么谈？其实一直都是
0: 蛮困难的议题哦，因为呃，对主管来讲，他很怕一对一面谈的时候，呃，会伤了员工的玻璃心，然后员工也会很紧张，说我在一对一面谈到底要表现的怎么样？哦，那根据日本管理杂志了 Twenty One 的报道，培训顾问机构 R s q u i r e 社长山下桂宏就建议，主管其实可以固定的跟员工一对一面谈，那他有提供三个面谈的小技巧。第一个技巧就是要缩短认知差距。就在一对一面谈和指导之后，主管一定要记得问员工说：“你下一步打算怎么做？”如果他能够回答出具体的行动，那就表示说他有理解主管的话。那至于面谈的时间和长度呢？他可以依据成员的年资和专业程度来决定。新进人员可以每周一次30分钟，那资深的则可以一个月一次即可。第二个就是说，与其他部门的主管交换面谈的经验，你应该要问他们说，诶，如何培养新人，然后还有面谈的时候会问到什么问题，在什么情况下会找员工面谈，这都有办法帮助自己在一对一面谈跟员工的互动上可以更好。第三个，记得要撰写面谈日志，主管要记录自己说了什么，以及部署接下来要做什么。长期累积下来，你就可以整理成一个部门的人才培育方针。比方说，有几个部门经常反映同样的事情，那它可能就是部门可以改善的事项。
1: 好，所以其实一对一面谈有很多事情要注意，就是呃，最最重要的是不要一不小心就变成主管一直讲，员工只能听哦。但是也有另外一种状况，就是呃，一不小心就变成主管在慢谈，谈到就是谈到不知道谈到哪里去了。所以其实有什么有什么方法可以让一对一面谈更有效率，避免慢谈呢？嗯，我想一对一面谈最重要的还
0: 是要理清到底要谈什么。常见的面谈的目的可能都是：呃，一改善工作状况；二就是调整工作目标；三是职涯规划；四是呃沟通与员工沟通目前的公司的发展状况。但面谈前，主管通常都会安排一个小破冰，因为你想，如果刚开始一面谈就是说哦，我想我跟你说你最近表现不是很好，那就很尴尬。所以主管通常在这个时候都会先了解员工工作外的状况啊，或是聊一些呃剧。啊，或者是透过这个时候先赞美和激励，来拉近之间彼此的关系。可是要注意，就是不要让这个小破冰太久，忘记主题。刚才说第一次面谈大概可以用三十分钟来做基准哦。顾问公司 White Angel 的创办人就提出十比十比十的架构，就是假设说你的面谈的主轴是要调整员工的工作项目，那主管可以先讲十分钟，说明这个调整的原因啊利弊，那员工回应十分钟，呃，说明一下他自己对这件事的想法。最后再综合的讨论，哦，比
1: 这样子就可以避免说哦，只有一方一直讲的状况。所以听起来十比十比十架构好像蛮有用的。重要的是一对一面谈，不是上课，而是相互给意见的时间，让双方都能够说到话，达成比较有共识的决定。那如果你对面谈相关更多的内容，呃，有兴趣的话，可以到经理人月刊的网站查询。我们今天挑选的三则新闻，分别是想加薪该怎么谈，如何管理你的供应商供应链，呃，还有一对一的面谈技巧。听众朋友，如果喜欢今天经理人 podcast 分享的内容，欢迎订阅经理人愿看的 podcast 频道，每周一、周四都有新的节目更新。以上内容由张玉琪、吴美欣编译整理，简玉璇、
0: 邵贝瑄制作。谢谢大家收听《经理人接轨国际》，下回再见，拜拜。